0: Anna Poggiatto, esploratore, appassionato di avventure, ti accompagna in questo viaggio affascinante alla scoperta di culture, imprese straordinarie e curiosità senza fine. Che stress! Quante volte abbiamo sentito dire da parte di una persona o siamo stati noi a dire questa frase nella nostra esistenza probabilmente tanti- tantissime volte. Che stress, quanto è stressante questo? Oh, no, sono troppo stressato, quella persona mi stressa. Ma questo stress che cos'è? Prima di vedere i tre pilastri con i quali noi possiamo gestire non lo stress, perché non è la parola giusta, dobbiamo capire Da Dove arriva tutto questo? Nella descrizione di questa puntata di oggi trovi l'articolo del nostro blog Espandere dove puoi leggere in maniera molto approfondita e precisa il fatto che lo stress non è mai esistito. È una parola inventata a fronte di ricerche scientifiche sbagliate che hanno originato dal 1956 in poi un'enorme disgrazia. Quindi leggi attentamente l'articolo della descrizione dove spiego in maniera chiara, lucida e documentata che lo stress è stato inventato e poi eh, ha diciamo, reso eh, gradito a tutte le persone, alla società e alla nostra cultura da un libro uscito nel 1956 e poi da lì in poi nessuno si è poi mai più fatto la domanda, di, ma che cos'è lo stress? Ma esiste veramente? Ma non è che è per caso e così via? Allora, ovviamente, eh, per ascoltarmi, adesso devi dare l'assunto che hai, hai già letto l'articolo, che hai visto che scientificamente lo stress non esiste, che è stato inventato e che hanno cavalcato in maniera importante per fare in modo che nascesse e nascessero nuove generazioni stressate. <ride> e come ho scritto nell'articolo, i miei nonni non avevano tempo di stressarsi perché avevano da lavorare. Questa frase ce la dobbiamo ben ben mettere chiara in testa i miei nonni non avevano tempo di stressarsi perché dovevano lavorare. Che cos'è lo stress allora? Che cosa significa? Ebbene, cambiamo la parola stress con disattenzione, stanchezza, errori, mal comportamento. Se io mi tiro un ferro da stiro sul piede e me lo distruggo le ossa vanno in piccoli frammenti, un... Dolore bestiale, i piedi gonfia, non è stress, mi sono fatto male, è un dolore fisico, il corpo deve recuperare, non c'è nessun stress. Se ho mangiato come un maiale a mezzanotte e poi vado a dormire e non riesco a dormire, non è stress, hai mangiato come un maiale e sei andato a dormire. Se domani mattina mi alzo e comincio a pensare che vita di merda, che vita di merda, non è stress, stai usando le parole sbagliate. Punto a capo. Vediamo quindi quali sono i tre elementi fondamentali per evitare di danneggiare il nostro corpo, di stancarci, di ridurre l'energia e di costruire una vita che non è quella che vogliamo vivere noi, tutto tranne che lo stress. Sono tre pilastri fondamentali. Il primo è ciò che noi pronunciamo e scriviamo. Le parole che noi usiamo per parlare e per scrivere sono le stesse che provengono da dentro di noi, ma... Dentro di noi noi non possiamo controllare quello che pensiamo, è impossibile. Abbiamo una pletora di pensieri, una camionata di pensieri, una camionata che non possiamo controllare e di conseguenza... L'idea di poter controllare i nostri pensieri, adesso questo lo penso, eh, ma questo non lo penso, ma già quando hai detto questo non lo penso l'hai già pensato, allora dici, oddio, ho pensato quello che non dovevo pensare, non voglio pensare quello che non voglio pensare, ma non volendo pensare quello che non vuoi pensare l'hai pensato due volte. E allora inneschi la tecnica di meditazione 375 del maestro Fuffa Fresh di Pinala in India, che ti dice evita di pensare e fai la meditazione suolta la mente e quando cerchi di svuotare la mente e ti metti a meditare ti addormenti, dici come mai mi sono addormentato, ma puoi sicuramente fare attenzione a quello che scrivi, puoi sicuramente fare attenzione a quello che dici, questo sì, certo sono lì che sto per scrivere su whatsapp e mi fermo un attimo, magari Ecco, forse quella roba non dovrei scriverla, ecco, c'è giusto per dire. Allora, prima di aprire bocca, ricordati di aver innestato la spina nel cervello. E se non hai niente di interessante da dire, stai zitto, che è la cosa più bella che puoi fare nella vita. Adesso lo dico, qui lo dico e qui lo nego, la maggior parte delle persone farebbero un favore esistenziale al pianeta, altro che eh, il, il peggioramento climatico e tutto il resto, a, fa- a stare zitti, a non dire niente. Ora... Se ti scappa di dire qualcosa che ti rendi conto che avresti fatto bene non dire perché non ha significato, non è vuoto, inadatto, vabbè, puoi sempre recuperare, avrai una frase successiva. Però ecco, lo scritto e la parola sono assolutamente controllabili. E allora, questo è il primo punto, e dei tre pilastri è il più fondamentale di tutti: tutti, è di fare attenzione a quello che scriviamo e a quello che diciamo. Se apriamo bocca per lamentarci sarebbe meglio che stessimo zitti, se prendiamo in mano una chat Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, pipac, check, fafac, ecco allora il fafac l'ultimo magari un po' così, ma ehm, ecco fai attenzione prima di scrivere determinate frasi, perché le stai scrivendo, è facile no? Prima che schiacci il tasto publish magari ci puoi pensare un attimo. Ebbene perché è importante? perché se noi pronunciamo le parole sbagliate e scriviamo le parole sbagliate, la nostra vita andrà inevitabilmente in errore. Quindi la persona tira sul telefono lo smartphone e chiama, oggi non so se se lo sai, ma la generazione Z alfa, anche se l'alfa è piccolina, però ha il timore di telefonare, ha la paura di prendere in mano il telefono, del confronto, pensa pensa che disgrazia i social media. Ma le generazioni di prima, millennial, soprattutto Z e, e... Baby boomer, tiri sul telefono e chiami qualcuno. Oh, oggi sai che giornata del cavolo, bla bla, perché mi sono alzato. Credo che. E poi, comunque, chissà se ce la farò. Una... eh la la la. Non farlo. Non farlo. Non farlo. Piuttosto, chiamo un amico e chiedi: Mi aiuti a risolvere questa cosa? Meglio. Meglio. Molto meglio. Chiedi aiuto. Parla di cose belle. Se tu chiedi aiuto, andiamo già meglio. Quindi, pilastro numero uno, evitiamo il più possibile, non possiamo essere perfetti, anche io ogni tanto mi lamento, anche io ogni tanto magari parlo per parlare, ogni tanto capita a tutti, tutti, ma se noi riduciamo il più possibile la percentuale, riduci, 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 una, la parte che rimarrà, che parla del più e del meno, che cosa che io detesto, tra le altre cose, detesto parlare del più e del meno, eh, Ma mi capita, chiaramente, magari divento inconsapevole per un attimo, parlo del più e del meno, Ebbene, però è molto ridotta Di conseguenza, da tutto il resto del tempo Invece di stancarti, di buttarti giù, di rovinarti la giornata di, Di essere poi demotivati, bla 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 Diventa tutto proattivo per farti ottenere il miglior risultato possibile Pilastro numero due Le persone che frequenti Eccolo là Oltre parlare E quindi di conseguenza scrivere è importantissimo per novinarsi la vita frequentare le persone corrette evita come la peste le persone che si lamentano le persone che parlano male della vita le persone che hanno ne hanno sempre una le persone qui e là e su e giù e destra e sinistra perché quelle persone ti rovineranno la vita ora tu dici vabbè ma è mio zio è mio padre è mia sorella va bene non ti ho detto che non devi frequentarli più fai un accordo stabilisci l'accordo con le persone Metti giù un, uh, un protocollo, fai presente alla persona che non vuoi sentire. Eh, sai, è la Pina che viveva al terzo piano è mancata proprio ieri, poverino aveva solo 72 anni, fino a ieri sembrava che fosse in forma. Ma va, brodo, va, ma parla di qualcos'altro. Ma vai a parlare a qualcun altro di chi è morto, gli annunci mortuari, le disgrazie, ma cosa me ne frega, ma lasciamo perdere, ma per cortesia. Oppure, senti, guarda, io ho, ho piacere di frequentarti, semplicemente... Non ho voglia di parlare dei morti del condominio. I morti sono morti e lascerli dove stanno. Ecco, se tu stabilisci un accordo con la persona, eh, quando una persona cade, glielo puoi ricordare. Perché sai, se tu a tua zia l'hai detto, è quando zia comincia con il commentatore già burrasca quinto piano, no, eh? Zia, e no? <ride> di nuovo, eh? No, volevo dire che il commendatore, che ha avuto una vita bellissima, quando è mancato ha lasciato il Mercedes in regalo ai suoi nipoti. Ah, ah, ah ok, andiamo già meglio, la zia ha fatto così, la, la, la rovesciata all'incrocio dei pari. Quindi tutti possiamo sbagliare, ma tu puoi stabilire un accordo, se l'accordo però viene rigettato, la persona ti dice no, non me ne frega niente, io voglio parlare dei morti, voglio parlare dei necrologi, voglio parlare de- della signora, la signora Gianfranchina del terzo piano, ecco allora eh, forse magari sono proprio persone che, diciamo così, è eh, proprio fra me e te, magari non dovresti frequentare, perché... Le persone che stanno intorno a te, se le frequenti, devono essere persone proattive, positive, motivanti, potenzianti, per la maggior parte del tempo. Perché se non lo sono, ti rovinano la vita. E se mai ti viene in testa di pensare, eh, mi sembrava di essere un po' stressato, allora se proprio vuoi usare questa parola inventata, priva di fondamento scientifico e così via, allora eh, usala pure e chiediti non è che per caso sto frequentando qualcuno che proprio proprio tanto bene non va e che bello scopri guarda lì che hai scoperto la zia Pina e, 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 e ragioni che forse forse tanto tanto non va bene bene questo è il secondo pilastro quindi il primo fai attenzione a quello che scrivi fai attenzione quello di quello di quando parli e così via Numero due, fai attenzione a chi frequenti, fai attenzione alle persone che frequentano di cosa parlano, cosa dicono e come si comportano, perché sono due punti strafondamentali. Arriva il terzo, il terzo che la maggior parte delle persone non vorrebbe toccare, non vorrebbe neanche che fosse citato e parliamo dell'ingurgitare. Dice, ma cosa vuol dire? Vuol dire mangiare? No, no, ingurgitare, eh, non solo, ma mettere dentro il nostro corpo. Cosa vuol dire? Ragioniamo un attimo. Vuol dire che devo fare attenzione a quello che mangio, eh, 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 ti, ti pare, se ti, ti vai a scofanare le, la, la pasta con le sarde a mezzanotte e al mattino ti alzi e a colazione e fai oh, solo un caffè cornetto, è chiaro che il tuo corpo è rovinato, pensa a tutte le persone che purtroppo si alzano al mattino e la colazione la fanno con una tazza di caffè al bar, la rovina della loro esistenza e non lo sanno chiaramente. Eh, non lo sanno, e poi però ci mettono magari una bustina di zucchero bianco, raffinato, così, giusto per rilassi la giornata, ma non lo sanno, le persone che lo fanno non lo sanno, perché tu stai ascoltando, e io che lo so, non è che non lo puoi fare mai nella tua vita, però non ti, non ti lamentare se poi, dopo esserti mangiato a mezzanotte la pasta con le sarde alle 8 ti prendi un caffè con lo zucchero bianco alle 10 parli con i colleghi d'ufficio le, eh, sai il capo perché io non vorrei fare quel lavoro perché io volevo realizzarmi pensavo di dare un contributo alla vita vai a lavorare che ti fa bene ma detto questo eh, ovviamente sto scherzando perché è chiaro che devo dare un contributo alla vita ma di solito quando queste discussioni si fanno la macchietta del caffè non hai di fronte alla persona che ha preso grandi decisioni nella vita perché se avesse preso decisioni nella vita non sarebbe lì a lamentarsi e andrebbe a fare un lavoro che dà significato all'esistenza ma ha detto questo E poi alle undici e mezza ti metti davanti al computer scrivendo delle chat con scritto che schifo, il lavoro che faccio non mi piace, bla bla bla, ma ammazza è che uno è stressato, arrivi alle 2 del pomeriggio che praticamente sono passati dieci anni della tua vita, ti sono proprio passati tutti di fronte. Se tu lo sai, sai che prendere il caffè con lo zucchero raffinato ti fa male, sai che parlare con quelle persone ti fa male e incredibilmente stai già meglio, perché lo sai, perché sai quello che stai facendo. Questo non vuol dire che ti eviterai di rifarlo nei prossimi giorni, però almeno lo sai. Quindi, quello che ingurgitiamo sono le serie televisive, lo smartphone, i film, il cibo, l'alcol, le sigarette, e così via. È tutto quello che noi andiamo ad ingurgitare, cioè portiamo dentro di noi. E allora portandolo dentro di noi, con ciò che noi abbiamo ingurgitato fiorisce. O ci fa sfiorire. Se noi ingurgitiamo carne che viene riprodotta in allevamenti con gli antibiotici, con gli ormoni, e tu ti mangi, ti, ti vai a mangiare questo, questo, questa enorme bistecca con chili di maionese innaffiati da Coca-Cola, è chiaro che poi il tuo corpo dice scusa, eh, forse mi sento un po' stanchino, non è che stressato, è solo stanco, visto che poi non ti muovi, non fai sport e passi il tempo davanti al computer, presto passeranno il tempo le persone dentro l'Apple Vision Pro e non ci saranno più, ma no problem, perché se qualcuno ti viene a parlare, l'Apple Vision Pro ti toglie dall'immersione e ti fa apparire nella nebbia del tuo visore la persona che ti sta parlando e da parte tua si vedono gli occhi nel visore. Orribile, orrendo orrendo, sembra un film dell'incubo, non vuol dire che non si debba usare, eh? bisogna vedere poi cosa se ne faranno le persone, leggi cosa è successo con gli smartphone, ma comunque detto questo, questi sono i tre pilastri, i tre pilastri sono eh, come tu scrivi e come tu parli, e questo è uno, quali persone frequenti, due, che cose ingurgiti dentro di te, e chiaro che se io ad esempio vado a fare un ritiro, e mi immergo nella natura, quindi quello che è ingurgito dentro di me è l'ambiente naturale, con gli uccellini che cinguettano. Ci e da mangiare ho solo carotine tritate e tofu. Ma io penso che vorrei essere a Milano a mangiare in qualche ristorante particolare, vorrei scofanarmi una pizza. Mi lamento del fatto che sono in questo ritiro, insieme a me ci sono altre persone che si stanno lamentando del ritiro perché non vorrebbero mangiare le carotine tritate. Sai cosa succede? Che di nuovo sei stanco, non ce la fai più e quando tornerai a casa a Milano non ti mangerai solo una pizza, te ne mangerai dieci, perché sarai rovinato, perché non è quello che volevi fare, perché non era il tuo percorso e così via. Perché hai sbagliato magari le persone che frequenti, hai sbagliato quello che dici o quello che scrivi. Ora, questi tre pilastri possono essere tutti perfetti? Possiamo diventare degli automi pilotati dall'intelligenza artificiale? Che parlano bene, scrivono bene, mangiano bene, frequentano solo persone eccellenti? Vero, fisso, niente, ma non esiste proprio, ma quando? Do- ma dove? Questo è il problema che io ho avuto per tanti anni, proprio un problema profondo, di fare i perfettini. Che se su 100 giorni all'anno hai mangiato male due è una disgrazia. E allora il passo successivo, e attenzione che questo è un extra e un plus della puntata di oggi, è il ma andiamo tutto a rotoli, ma alla fine cosa me ne frega? Tanto dovevo fare 100 giorni, ne ho fatti 98, ne ho sbagliati 2, e allora... Solo che quando diciamo e allora, il corpo svacca completamente. E allora si va ad infoniare di tutto quelle che sono state, secondo lui, le privazioni dei mesi precedenti. Ora, osserviamo che il nostro corpo è fatto per sopravvivere, una, è una struttura straordinariamente potente, al limite della perfezione, ben integrata, è un movimento energetico psicosomatico, e quindi dice, scusa, ma se io ho avuto carenze di tutto questo, che mi sembrava fosse importante, e adesso finalmente posso farne scorta? Ale! Se tu eri ribattuato a bere e il grappino non lo prendevi più, il corpo ha detto, dove no, è finito il grappino? Negli ultimi 100 giorni? Cosa ho fatto qualcosa di non va che non c'è più il grappino? Quando torna il momento di poter avere il grappino, ale! 600 giorni di grappino per poi farne altri 100 di assinenza. Invece nella mia vita, visto che io sono stato in questo aspetto qua un maestro degli errori, nel senso che ne ho fatti di casini sul cercare di essere perfetto e poi eh, riprendere tutto eh, moltiplicato, poi ricominciare, poi pensare che non ce l'avrei più fatta, poi è qui, e là, e su, e giù. Nella vita ho imparato invece che esistono le statistiche. Inteso a un certo dato l'esame di statistica, economia e commercio, ma a tantissimi anni fa, ma non è questo tanto il fatto. Il fatto è che la statistica ti deve dire, aspetta, ma se io invece di fare il 100% della perfezione di come parlo, come scrivo, le persone che frequento, quello che ingurgito e così via, quest'anno faccio il 75% e il 25% è in vacca, va bene, sono un essere umano, per il prossimo anno faccio di nuovo il 75% e il 25% va in vacca e così via. Fra dieci anni... Facciamoci due conti. Supponiamo che io faccia 750 azioni positive e 250 negative all'anno per 10 anni. Fra 10 anni avrò fatto 7500 azioni positive e 2500 negative. Facciamo l'esempio di quello che ero io tantissimi anni fa del cercare di fare tutto perfetto. Puoi sbaccare, fare perfetto, svaccare e così via. Allora magari fai tutto perfetto per 122 giorni, poi mandi tutto in vacca e visto che c'è l'effetto dell'incameriamo, proteggiamoci e così via ma di tutto in vacca per 300 giorni facciamo 100 giorni, 300 giorni ma di tutto in vacca eh, anzi facciamo così così il conteggio annuale diventerà no, va bene facciamo eh, che su 1000 prima ho fatto 1000 così via, uguale sto facendo adesso mentalmente un conto su 1000 azioni io ne faccio 100 fatte bene eh, 300 fatte male 100 fatte bene 300 fatte male siamo già a 800 e facciamo che alla fine ne faccio 100 e 100 ok quindi ne ho fatte 300 fatte bene 700 fatte male Cosa succede in 10 anni che in 10 anni ho fatto 3.000 azioni positive e 7.000 azioni negative dieci anni dopo sarò rovinato ma quando sarò nella fase e qui attenzione che ti do l'ultimo punto su cui portare attenzione quando sarai nella fase faccio tutto perfetto parlo perfetto mangio perfetto comunico perfetto frequento le persone perfette ti sentirai invincibile Ti sembrerà di aver trovato la risoluzione della fame nell'universo, non sul pianeta Terra. Ti sentirai come Superman, sentirai di diventare immortale. E in quel momento spingerai, spingerai, spingerai e diventerai sempre meno propenso ad accentuare eventuali problematiche. Infatti, per evitare questo problema, io uso uno strumento che è fondamentale, il diario e il risultario. Il diario magico che compilo tutti i giorni, metto giù, scrivo, abbrigo, mi prendo cura di me stesso, capisco che posso aver sbagliato, non importa, guardiamo la percentuale e il risultato fa lo stesso. Il risultato significa che io tutti i giorni mi sono detto che avrei scritto bene, parlato bene, oggi ho sbagliato bene, metto una X, però domani l'ho fatto bene, poi metto un X tanto male, poi due giorni bene, poi uno male, così via e chiudo il primo mese. Il risultato ci aiuta ad essere oggettivi perché una delle difficoltà che noi abbiamo come esseri umani, che visto che la realtà è impossibile da assimilare tutti in un colpo solo, perché neanche il, oggi il computer più potente che c'è nell'universo, stito dalla più importante intelligenza artificiale, non è in grado di gestire tutte le informazioni della realtà. Di conseguenza, visto che non è in grado di gestire tutte le informazioni della realtà, noi viviamo per approssimazione. E vivendo per approssimazione non possiamo tenere tutto sotto controllo e diventiamo soggettivi diventando soggettivi visto che il cervello rettile ci aiuta ad avere timore a preoccuparci a pensare a tutte le disgrazie che possono venire fuori noi penseremo a tutte le cose più brutte in assoluto che possono capitare nella nostra vita di conseguenza anche il fatto che noi abbiamo fallito allora recuperiamo un po' il lavoro di oggi in questa puntata suggerisco di leggere l'articolo che trovi in descrizione di questa puntata di oggi che spiega in maniera scientifica chiara, ineccepibile con prove alla mano che lo stress è stato inventato a fronte di esperimenti laboratorio sbagliati e che hanno originato eh, gli ultimi 70, 70 anni circa di disgrazie nella popolazione perché la gente crede che esista lo stress e di conseguenza si comporta e cercare tutta una serie di soluzioni per lo stress che non funzionano perché lo stress non c'è ma esistono tre pilastri fondamentali quello che noi diciamo, quello che scriviamo, le persone che frequentiamo e quello che ingurgitiamo dalla vita perché voglio che sia ben chiaro che non si tratta solo di mangiare ma si tratta di introiettare informazioni, cibo, alcol, farmaci tutto quello che noi mettiamo dentro il nostro corpo sia tangibile che intangibile che va a fiorire o a far sfiorire il nostro corpo a stancarci, a renderci eh, persone che non credono più in loro stesse, che non hanno più l'energia di alzarsi che non hanno più, dicono no, oh, non ho più l'energia di vent'anni, infatti dovreste averne di più e così via e così via e a fronte di tutto questo ho suggerito di tenere traccia sul diario che io tengo religiosamente tutti i giorni e il risultario per evitare di essere eh, soggettivi e diventare oggettivi questo è il punto di oggi spero che eh, ti possa essere utile e eh, soprattutto spero che eh, questa parola stress tu abbia il coraggio di eliminarla dal tuo linguaggio